0: Abschnitt 18 von Reise nach dem Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. 27. Kapitel Im dunklen Labyrinth. Meine Verzweiflung war unbeschreiblich. Kein Wort der menschlichen Sprache könnte meine Gefühle ausdrücken. Ich war lebendig begraben unter den Qualen des Hungers und Durstes hinzusterben, war mein Los. Unwillkürlich berührte ich mit meinen brennenden Händen den Boden. Wie trocken schien dieser Fels! Aber wie hab ich den Lauf des Baches verfehlt? Denn kurz, er war nicht mehr da. Nun begriff ich den Grund der auffallenden Stille, als ich zum letzten Mal horchte, ob nicht ein Ruf meiner Gefährten zu meinem Ohr dringe, also hatte ich, als ich den ersten unvorsichtigen Schritt auf diesem Wege ging, die Abwesenheit des Baches nicht bemerkt. Offenbar hatte sich der Weg vor mir gabelförmig geteilt, und ich schlug die eine Richtung ein, während der Hansbach, den Launen einer andern folgend, mit meinen Genossen unbekannten Tiefen zueilte. Wie konnte ich zurückkommen? Spuren gab's keine. Auf diesem Granit drückte sich der Fuß nicht ein. Ich zerbrach mir den Kopf, die Lösung des unlöslichen Problems zu finden. Meine Lage war, in dem einzigen Wort begriffen, verloren. Ja, verloren in einer Tiefe, die unermeßlich schien. Diese dreißig Meilen dicke Erdrinde lastete mit fürchterlichem Gewicht auf meinen Schultern. Ich fühlte mich zermalmt. Ich versuchte, meine Gedanken auf die Angelegenheiten der Oberwelt zu richten. Kaum war es mir möglich. Hamburg, das Haus der Königsstraße, mein armes Gretchen, diese ganze Welt über mir, ging rasch vor meiner verstörten Erinnerung vorüber. In lebhaftem Träumen überblickte ich die Begebnisse der Reise, die Überfahrt, Island, Herrn Friedriksson, den Snæfells. Ich sagte mir, wenn ich in meiner Lage noch einen Schatten von Hoffnung bewahrte, sei es ein Zeichen des Wahnsinns, und da sei Verzweiflung noch besser. In der Tat, welche Menschenmacht konnte mich auf die Oberfläche der Erde zurückführen, diese enormen Bögen zerspalten, welche sich über meinem Kopfe wölbten. Wer konnte mich auf den Heimweg leiten und mit meinen Gefährten wieder zusammenbringen? Oh, mein oheim rief ich in verzweiflung dies wort war der einzige vorwurf der über meine lippen kam denn ich begriff was der unglückliche mann leiden mußte indem auch er mich suchte als ich mich so von aller menschlichen hilfe verlassen sah unfähig etwas für meine rettung vorzunehmen dachte ich an den beistand des himmels die erinnerungen aus meinen kinderjahren an meine mutter die ich nur in frühesten jahren gekannt lebten mir wieder auf ich wendete mich zum gebet so wenig ansprüche ich machen konnte daß gott zu dem ich so spät mich wendete mein heißes flehen erhören werde diese hinwendung zur vorsehung machte mich etwas ruhig und ich vermochte alle meine geisteskräfte auf meine lage zu konzentrieren ich hatte Lebensmittel auf drei Tage und eine gefüllte Flasche. Länger konnte ich allein nicht existieren. Aber mußte ich auf oder abwärts? Aufwärts, ohne Zweifel, immer aufwärts. So mußte ich an die Stelle gelangen, wo ich von der Quelle abgekommen war, zu der unseligen Spaltung des Weges. Dort, hatte ich einmal den Bach zu meinen Füßen, konnte ich immer weiter nach oben, bis zur Höhe des Nähfelds gelangen. Wie hab ich doch nicht früher daran gedacht! Darin lag doch offenbar eine Aussicht auf Rettung. Am dringendsten war's also, den Hansbach wiederzufinden. Ich richtete mich auf und ging, auf meinen Stock gestützt, den Gang hinaus. Der Abhang war ziemlich steil. Ich schritt mit Hoffnung und ohne Verlegenheit, wie ein Mensch, der keine andere Wahl hat. Eine halbe Stunde lang stieß ich auf kein Hindernis. Ich versuchte, meinen Weg an der Form des Tunnels, an dem Vorsprung gewisser Felsen, an der Eigentümlichkeit der Krümmungen wiederzuerkennen. Aber es fiel mir durchaus kein besonderes Zeichen auf, und ich erkannte bald, dass mich diese Galerie nicht zu jener Wegespaltung führen konnte. Sie war ohne Ausgang ich stieß wieder eine undurchdringliche wand und fiel auf den felsboden welch fürchterlicher schrecken welche verzweiflung mich da ergriff kann ich nicht ausdrücken ich war vernichtet meine letzte hoffnung zerschellte an dieser granitwand verloren in diesem labyrinth dessen irrgänge sich in allen richtungen kreuzten konnte ich ein unmögliches entrinnen nicht mehr versuchen ich mußte den jämmerlichsten Tod erleiden. Und seltsamerweise kam mir in den Sinn, es werde, wenn mein fossil gewordener Körper einmal aufgefunden würde, eine bedeutende wissenschaftliche Streitfrage darüber entstehen, daß man dreißig Meilen im Schoße der Erde ihn vorgefunden. Ich wollte laut reden, aber es kamen nur rauhe Töne von meinen trockenen Lippen. Ich keuchte mitten in dieser großen angst befiel ein neuer schrecken meinen geist meine lampe hatte beim fallen schaden gelitten und ich war nicht imstande sie zu reparieren ihr licht wurde bleicher und drohte mir auszugehen ich sah wie der lichtstrom in der serpentine des apparats schwächer wurde auf den dunklen wänden entwickelte sich eine prozession beweglicher schatten ich wagte nicht mehr mein auge zu schließen in besorgnis das geringste atom dieser entfliehenden helle zu verlieren jeden augenblick kam mirs vor als wolle es erlöschen und dunkle nacht würde mich dann umfangen endlich zitterte ein letzter schimmer in der lampe ich folgte ihm fing ihn mit den blicken auf sammelte alle kraft meiner augen auf ihn als sei das die letzte lichtempfindung welche ihnen vergönnt würde und ich war versenkt in unermeßliche Finsternis. Ein fürchterlicher Schrei entfuhr mir. Oben auf der Erde, inmitten des tiefsten Dunkels der Nächte, verliert das Licht niemals ganz seine Rechte. Es ist zerstreut, es ist fein, aber so wenig davon noch übrig ist, die Netzhaut des Auges faßt es endlich auf. Hier nichts. Die absolute Dunkelheit machte aus mir einen Blinden in vollem Sinn des Wortes. Nun verlor ich den Kopf. Ich stand auf und streckte die Hände aus, versuchte mit Schmerzen zu tasten, ich fing an zu fliehen, stürzte in dem wirren Labyrinth aufs Geratewohl stets abwärts, wie ein unterirdischer Höhlenbewohner, rief, schrie, heulte, quetschte mich an den Felsenvorsprüngen, fiel und stand blutend wieder auf, stets gewärtig auf eine nicht bemerkte Wand zu stoßen und mir den Kopf daran zu zerschellen. So lief ich, unsinnig, ohne zu wissen, wohin. Nach einigen Stunden, ganz erschöpft an Kräften, fiel ich wie eine träge Masse bewusstlos neben der Wand nieder. 28. Kapitel Ein Spiel der Akustik Als ich wieder zum Bewusstsein kam, war mein Angesicht nass von Tränen benetzt. Wie lange dieser Zustand dauerte, kann ich nicht sagen. Ich hatte gar kein Mittel mehr, mir Rechenschaft von der Zeit zu geben. Nie gab's eine Einsamkeit gleich der meinigen, nie eine so vollständige Verlassenheit. Nach meinem Fall hatte ich viel Blut verloren. Ach, ich jammerte, daß ich nicht gestorben war, daß ich noch zu sterben hatte. Ich wollte nicht mehr denken, wies jeden Gedanken von mir, überwältigt von jammer wälzte ich mich auf dem boden bereits fühlte ich mich wieder einer ohnmacht und damit der völligen vernichtung nahe als ein starkes getöse in mein ohr drang es glich einem anhaltenden donnern ich vernahm wie die tonwellen sich allmählich in fernen tiefen verloren woher dies getöse es kam ohne zweifel von einer naturerscheinung im schoße des erdbaus her von einer Gasexplosion, dem Herabsturz einer gewaltigen Steinschichte. Ich lauschte, um zu vernehmen, ob sich das Getöse wiederhole. So verlief eine Viertelstunde in völliger Stille. Ich hörte nicht einmal mehr mein Herz klopfen. Plötzlich glaubte ich, als mein Ohr zufällig an die Wand kam, unbestimmte, unvernehmliche Worte in weiter Ferne zu hören. Ich zitterte. Eine Sinnentäuschung, dachte ich. Doch nein, als ich achtsamer lauschte, hörte ich wirklich Stimmengemurmel. Aber zu vernehmen, was man sagte, war mir aus Schwäche nicht möglich. Doch waren's Worte, die man sprach, ganz gewiß. Eine Weile fürchtete ich, es seien meine eigenen Worte, die mir ein Echo zurückwarf. Hatte ich wohl ohne mein Wissen geschrien? Ich preßte meine Lippen fest zusammen und lehnte mein Ohr abermals wieder die Wand. Ja, sicherlich, man spricht, man spricht! Als ich längs der Wand einige Fuß weiterging, hörte ich deutlicher. Es gelang mir, unbestimmte, seltsame, unbegreifbare Worte zu vernehmen. Sie drangen zu mir, als seien sie leise gesprochen, sozusagen gemurmelt. Öfters, wiederholt, mit schmerzlicher Betonung, hörte ich das Wort Verlorat. Wer sprach? Offenbar Hans oder mein Oheim. Aber wenn ich sie hörte, konnten auch sie mich hören. Hilfe, zu Hilfe, schrie ich aus Leibeskräften. Ich horchte, lauschte nach einer Antwort, einem Schreien, einem Seufzer. Kein Laut ließ sich vernehmen einige Minuten lang. Eine Welt von Gedanken erschloß sich in meinem Geist. Ich dachte, meine Stimme sei zu schwach, um bis zu meinen Gefährten zu dringen. »Denn sie sind's unfehlbar«, wiederholte ich, »wer sonst dreißig Meilen unter der Erde?« Ich horchte abermals. Als ich mein Ohr längs der Wand fortbewegte, kam ich auf einen mathematischen Punkt, wo die Stimmen ihren Höhegrad an Stärke zu erreichen schienen. »Abermals« drang das Wort verlorat zu meinen Ohren, dann wieder so ein Donnergeroll, wie das, welches mich aus meiner Erstarrung geweckt hatte. Nein, sagte ich, nein. Quer durch die Grundmassen kann man diese Stimmen nicht vernehmen. Die Granitwand würde den stärksten Ton nicht hindurchdringen lassen. Die Töne kommen aus der Galerie selbst. Es muß dabei eine ganz besondere Wirkung der Akustik im Spiel sein. Ich horchte abermals, und diesmal ja hörte ich meinen namen deutlich hinausgerufen mein oheim rief er sprach mit dem führer von dem das dänische förlorat herrührte jetzt begriff ich alles um mir vernehmlich zu werden mußte ich hart neben der wand sprechen welche meine stimme wie der elektrische draht fortleitete aber ich hatte keine Zeit zu verlieren. Entfernten sich meine Gefährten noch eine kurze Strecke, so war die Akustik nicht mehr möglich. Ich trat also nahe an die Wand heran und sprach so deutlich wie möglich die Worte »Mein Oheim Ich wartete in höchster Spannung. Der Ton läuft nicht äußerst schnell, und die dichtere Luft erhöht nicht seine Schnelligkeit, sondern nur seine Stärke. Einige Sekunden verflossen bis endlich diese Worte zu meinem Ohr drangen. »Axel, Axel, bist du's?« »Ja, ja«, erwiderte ich. »Mein Kind, wo bist du?« »Verloren im tiefsten Dunkel.« »Aber deine Lampe?« »Verloschen.« »Und der Bach?« »Verschwunden.« »Axel, armer Axel, fasse wieder Mut.« warten sie ein wenig ich bin erschöpft habe nicht mehr die kraft zu antworten aber sprechen sie zu mir mut fuhr mein oheim fort rede nicht lausche mir wir haben dich auf und abwärts in der galerie gesucht konnten dich nicht finden ich habe sehr um dich geweint mein kind endlich in voraussetzung du seist noch längst dem hansbach sind wir wieder abwärts gegangen und haben unsere flinten abgefeuert »Jetzt können unsere Stimmen zwar akustisch zusammenkommen, aber die Hände noch nicht sich berühren. Doch verzweifle nicht, Axel, sich hören zu können ist schon etwas.« Währenddessen hatte ich überlegt. Eine gewisse, noch unbestimmte Hoffnung kam mir wieder. Vor allem war mir ein Punkt von Wichtigkeit. Ich hielt meine Lippen an die Wand und sprach, »Mein Oheim, »Mein Kind?« hörte ich nach einer kurzen Weile. »Vor allem...« »Wie weit sind wir voneinander?« »Das kann man leicht erfahren.« »Haben Sie Ihren Chronometer?« »Ja.« »Nun, so nehmen Sie ihn. Sprechen Sie meinen Namen und verzeichnen Sie genau die Sekunde. Ich will ihn wiederholen, sobald er zu mir gelangen wird, und Sie verzeichnen ebenso genau den Augenblick, wo meine Antwort eintreffen wird.« »Gut, und die Hälfte der Zeit zwischen meiner Frage und deiner Antwort wird angeben, wie viel meine Stimme braucht, um bis zu dir zu gelangen.« »Richtig, Oheim.« »Bist du bereit?« »Ja.« »Nun gib Acht, ich spreche deinen Namen.« Ich hielt mein Ohr an die Wand, und sobald das Wort Axel bei mir anlangte, antwortete ich unverzüglich Axel. dann wartete ich. Vierzig Sekunden", sagte darauf mein Oheim. Vierzig Sekunden verflossen zwischen den beiden Worten. Der Ton brauchte also zwanzig Sekunden, um zu mir zu gelangen. Nun, da tausend Fuß auf die Sekunde kommen, so macht das zwanzigtausendvierhundert Fuß, das heißt eine und fünf Achtel Meilen. Anderthalb Meilen", murmelte ich. "Nun, das kann man schon fertig bringen, Axel." Aber muß ich auf- oder abwärts? »Abwärts, und zwar deshalb. Wir sind an einen weiten Raum gekommen, wo eine Menge Galerien münden. Ohne Zweifel wird die, welche du eingeschlagen hast, dich dahin führen, denn es scheint, alle diese Spalten, diese Risse im Erdkörper, bilden einen Strahl um die ungeheure Höhle, wo wir uns befinden. Mache dich auf und setze deinen Weg fort.« »Gehe, schleppe dich fort, wenn's Not tut, rutsche über steile Abhänge, und du wirst unsere Arme finden, dich am Ende des Weges aufzunehmen. Auf, mein Kind, auf den Weg!« Diese Worte belebten mich wieder. »Adieu, o oh Heim«, rief ich, »ich gehe. Sobald ich diese Stelle verlassen habe, können wir nicht mehr durch Worte verkehren. Adieu also.« »Auf Wiedersehen, Axel, auf Wiedersehen!« dies waren die letzten Worte, welche ich hörte. Diese merkwürdige Unterredung, welche mitten durch die Masse der Erde in einer Entfernung von mehr als einer Meile geführt wurde, schloß mit diesen Worten voll Hoffnung. Ich dankte Gott im Gebet, denn er hatte mich in dem unermeßlichen Dunkel an den Punkt geleitet, der vielleicht der einzige war, wo die Stimme meiner Gefährten zu mir gelangen konnte. Diese sehr erstaunliche Wirkung der Akustik ist durch die Gesetze der Physik leicht zu erklären. Sie rührte von der Form des Ganges und der Leitungsfähigkeit des Gesteins her. Es gibt manche Beispiele solcher Fortpflanzung der Töne, welche in dem Zwischenraum nicht vernehmbar sind. Ich erinnere mich, dass diese Naturerscheinung an manchen Stellen beobachtet worden ist, unter anderem in der inneren Galerie der Paulskirche zu London und besonders mitten in den merkwürdigen Höhlen Siziliens, den Latomien bei Syrakus, von welchen die merkwürdigste unter dem Namen »Ohr des Dionysius« bekannt ist. Diese Erinnerungen kamen mir in den Kopf, und es war mir klar, daß, weil meines Oheims Stimme bis zu mir drang, kein Hindernis zwischen uns lag. Indem ich dem Weg des Tones mich anschloß so mußte ich logisch ebenso wohl wie er ankommen, wenn mir die Kräfte nicht ausgingen. Ich richtete mich also auf und schleppte mich fort. Der Abhang war ziemlich jäh, ich ließ mich hinabgleiten. Bald nahm die Schnelligkeit, womit ich hinabrutschte, in erschreckendem Verhältnis zu und drohte ein wirkliches Fallen zu werden. Es fehlte mir die Kraft, mich zurückzuhalten. Plötzlich schwand mir der Boden unter den Füßen. Ich fühlte, daß ich über die Unebenheiten einer senkrechten Galerie abprallend hinabrollte. Mein Kopf schlug wieder einen spitzen Felsen, und ich verlor das Bewusstsein. Ende von